0: Herzlich willkommen zu deinem Quantendenker Podcast von und mit Martin Jestol. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Meine heutige Podcast-Partnerin ist die Silvia Annette breuning Herzlich willkommen, liebe Silvia.
1: Ja, herzlich willkommen, lieber Martin. Schön, dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, ich danke auch dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit dir über dich zu plaudern. Und im Zuge dessen möchte ich dich gleich einmal bitten, für unsere Zuhörer ganz kurz zu umreißen, was denn deine Spezialität ist, was dich auszeichnet.
1: Ja, ich habe seit 1999 eine Heilpraxis für die Seele. Ich begleite Menschen auf ihrem Lebensweg und ja, zeige ihnen, wie sie mit ihrer Seele in Kommunikation treten können, wie die Seele mit uns kommuniziert, wie sie uns zeigt, ob sie glücklich ist oder ob wir eben ja, auf unserem Lebensweg kleine Änderungen vornehmen können. Die universellen Gesetze, das Spiegelgesetz, das Resonanzgesetz und die Frequenzen, die uns begleiten. Also alles ist Energie und was dann auch so eben ja, andere Menschen ausstrahlen, was wir wahrnehmen. Oder eben auch die ja, Planeten- oder Sternensysteme, die Frequenzen, die wir da gesendet bekommen. Also das ist so das Gebiet, mit dem ich mit Menschen arbeite, um ihnen ja ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Leben mit zu zeigen, wie sie ihr Leben glücklich, gesund und erfolgreich gestalten können.
0: Großartig. Das klingt sehr interessant. Da sind wir auch wieder bei einigen Bereichen, wo ich mich selbst wieder erkenne von meiner Tätigkeit. Die Seele vor allem, weil du erwähnt hast, alles ist Schwingung. Ein Bereich, mit dem ich viel arbeite, weil Quantenmechanik ein Teil meiner Arbeit ist und Quantenheilung. Und da sind wir wieder bei der Schwingung. Ja, das ist ja sehr schön. Und du hast ja jetzt gesagt, ähm, die, die Seele, ja? Ja. also die, unser, unser ursprünglichstes Selbst, ja? ähm, das kann ja viele Auswirkungen auf unser Leben haben, wenn wir diese Kommunikation nicht ähm, klar artikulieren mit unserer Seele. Also wenn wir da nicht drauf hören, ja. kann das ja bis hin zu körperlichen äh, Schäden und Anführungszeichen der Auswirkungen führen. Hm? Ähm, äh, was würdest du denn jemanden empfehlen, der jetzt eine, äh, nicht so genau weiß, ob das jetzt äh, von außen ist oder von der Seele oder so? Oder wie kann man, gibt es da irgendeinen Trick, wie ich da prinzipiell mal drauf kommen kann, ähm, ob meine Kommunikation mit der Seele stimmt? Hast du da einen Tipp für uns?
1: Ja, also es ist ja jetzt die Frage, was, was beschäftigt denjenigen? Du hast jetzt gerade von, von der Körperebene gesprochen, ja. Und man kann also, ich sage immer, unsere Vorfahren waren ja schon schlau, ne? Die haben gesagt, es ist uns an den Nieren gegangen, es ist mir auf den Magen geschlagen, ich habe zu viel um die Ohren, ich habe die Nase voll. Das heißt, das sind so die Klassiker, auf wann man es sehen kann. Ne? Du kannst immer schauen, die rechte Seite ist die männliche Seite, die linke Seite die weibliche Seite, also das rechte steht immer für alle Aktionen, fürs Außen, fürs Tun, fürs Machen. Eben eher fürs Außen, also bin ich jetzt vielleicht im Außen ähm, eben auf dem falschen Weg, ja, also tue ich vielleicht nicht mit falschen Menschen umgeben, also Menschen, die äh, nicht gut zu mir passen, also es gibt jetzt keine falschen Menschen, aber eben für ja. ihn nicht passende ähm, Menschen, wo man sagt, ja, die inspirieren vielleicht nicht, sondern sie blockieren eher, weil sie einen anderen Blickwinkel auf die Welt haben oder einen anderen Weg halt haben. Oder tue ich vielleicht äh, beruflich mich in irgendeine Richtung äh, verfangen haben und glaube, ich muss das tun, obwohl die Seele was anderes möchte. Dann hast du eher die, die Symptome auf der rechten Seite. Wenn es jetzt eher emotionale Sachen sind, ähm, wo du dich irgendwo mal über irgendwen oder was geärgert hast, ja? mhm. ähm, ja, dann sind es eher auf der linken Seite. Also das Rechte ist das Außen, das Linke ist eher das Innen. Das Rechte hängt aber auch am Vater und der väterlichen Ahnenreihe und das Linke an der Mutter und der mütterlichen Ahnenreihe.
0: Mhm. Gut. Also kann man da schon einmal vom, vom Äußerlichen wieder aufs Innerliche schließen?
1: Ne? Genau, du kannst vom Äußerlichen da sehr, sehr gut aufs Innerliche schließen. Und ich sage halt immer, alles ist Energie und es hat einen energetischen Ursprung. Also irgendwann hat es irgendwo im Energiesystem eine Disbalance gegeben. Das kann eben sein, du bist als Kind von der Schaukel gefallen ja, und hast dir da irgendwo was aufgeschlagen, wo halt eine Narbe entstanden ist, wo die Energie nicht richtig drüber fließt.
0: Mhm.
1: Wenn das aber passiert ist, im Endeffekt ist das Kind wieder ein Spiegel für die Eltern. Also angenommen, das Kind hat sich das rechte Knie aufgeschlagen, war es in dem Moment eine Spiegelfunktion für Mama oder Papa. Mhm. Ja? Also es hängt immer alles sehr, sehr, ich sag mal, wie so ein Puzzle zusammen, ja, oder mhm. wie so ein Pilzgeflecht greift das halt so wirklich in viele Ebenen hinein. Mhm. Und... Ähm, dann verfestigt sich sowas, ja. Also erst einmal hat das Kind einen Schreck gekriegt, hat einen Schock gekriegt, ja, und speichert sich vielleicht ab, auch vorsichtig, nicht so hochklettern, nicht auf Schaukeln gehen. Also da entsteht dann ein unterbewusstes Programm, was das Kind für ja. die Zukunft blockiert. Das ist so die eine Ebene. Und ähm, dann, dann, dann nimmt sich zum Beispiel zurück und macht Dinge nicht mehr, die es möchte. Und ein Teil in ihm ist dann wütend, weil der Teil in ihm sagt, Mensch. Warum kletterst du nicht mehr? Wir wollten doch hochklettern, wir wollten uns doch bewegen. Aber die Angst ist dann stärker und dann baut sich im emotionalen Bereich schon sozusagen ein, ja, ein Topf auf, in den Emotionen sind. so. Und dann kann das abgekoppelt sein mit irgendetwas, was ein Rosenbusch, der daneben stand. Ja, Dann kann später eine Rosenduftallergie, sage ich mal, entstehen. Also immer, wenn wieder irgendwo ein Rosenduft ist, kann das unterbewusste Programm aktiviert werden.
0: Okay,
1: na, es könnte aber eben auch ein Geschwisterchen Mitgewesen sein und dann kommt es nach Hause und dann sagt die Mama, ja, da hast du wieder nicht aufgepasst. Ne? Dann hat er, sag ich mal, einen Dummen gefunden ne? und kann sagen, ja, ja, mein Bruder, der hat nicht aufgepasst, der ist schuld. Also so können ganz, ganz viele verschiedene Programme entstehen, die sind im Unterbewusstsein und viele kennen ja das Eisbergmodell, du kennst das ja sicherlich, ne? Ja. Also was uns oben im Kopf bewusst ist, ist die Spitze, die rausguckt. Was uns nicht bewusst ist, ist unten das, was in diesem Eisberg auch drin ist. Ja. Und das ist immer das, wovon ich rede, wenn die Klienten immer so da sitzen, Kopfschütteln und sagen, nee, nee, das weiß ich schon. Ja, Im Kopf wissen wir ganz viel. Aber unten in diesem Eisberg sind halt Sachen, die sind so weggedrückt, da kommt man eben oft auch nicht drauf.
0: Also diese unbewussten Programme, die uns aufgrund unserer Prägung steuern sozusagen. Ne? Ja, ja, ja. Ja. ja, das ist ein sehr spannendes Thema und das hast es auch schon so schön gesagt, das sind dann Dinge, die wo im ersten Moment diese Zusammenhänge fehlen. Ne? Ja. Also auf den ersten Blick, wenn man jetzt das den so ersten sagen. Blick, ja. ja ähm, und du hast Techniken und Methoden, mit denen du für deine diese Dinge aufdecken und, und klären kannst, sozusagen. Also du bringst Klarheit in diese Situation und durch die Klarheit kommts, dann kann man das dann lösen, sozusagen. Ne? Weil wenn man weiß, was nicht funktioniert, dann kann man es ja beheben, so wie beim Auto wenn es scheppert. Ne? Das ist
1: so die erste Ebene. Ja, dann hatte ich gestern halt so einen Fall. Das sind halt Menschen, die sich, sage ich mal, erstmal damit beschäftigen und vielleicht auch sehr, sehr viel erlebt haben. Die müssen das erstmal über den Verstand, ja, erstmal verstehen und Klarheiten, anderen Blickwinkel bekommen. Und die Dame hat gestern gesagt, ach du erklärst das so schön, ich habe schon so viele Videos gesehen oder so viel gelesen, aber jetzt entsteht in mir eine Ruhe, ja ich kann das jetzt besser nehmen, ja also es entsteht wirklich dann schon eine Ruhe mhm. und dann äh, gehe ich mit demjenigen noch ins Unterbewusstsein, also das gehört zu jedem Beratungsgespräch dazu, dass ich ihn ins Unterbewusstsein begleite oder ins Überbewusstsein. Also einmal nach unten in diesen Berg, wo, Bauch, da wo alles drin ist und dann ja. aber auch wieder nach oben zu unserer Quelle, zum Göttlichen, das wir uns, ich nenne es das göttliche Kind. Ja, es wurde mhm. mal vom inneren Kind gesprochen, von dem verletzten Kind und vergessen wird aber das göttliche, was wir mal waren, als wir hier in den Körper rein sind.
0: Mhm. Und
1: ich, tue einmal nach unten gehen und mit dem Klienten einfach das auflösen, ja, transformieren, aber eben auch nach oben gehen, dass er sich wieder erinnert und von da die entsprechenden Energien wieder fließen lässt, ähm, ja, die er ursprünglich mal mit im Gepäck hatte, an die er sich nicht mehr erinnert, die er vergessen hat.
0: Ja, also du du durchbringst in gewisser Weise teilweise sogar diesen Schleier des Vergessens, wie man den so manchmal nennt, also wenn wir jetzt quasi, wenn unsere, unsere Seele wieder beschließt, eine Erfahrung in unserer Dimension zu machen, gehen wir ja durch diesen, Schleier. ich nenne es jetzt Schleier des Vergessens, ja, ja. Ja, ja, ja. damit wir nicht äh, voreingenommen an unsere Aufgaben herangehen. Ne? Ja. Und, und du legst dann hier trotzdem eine Möglichkeit, weil es in manchen Fällen dann doch notwendig ist, äh, sich wieder zu erinnern, um gewisse Dinge ähm, hier nach, nach unseren ursprünglichen Vorstellungen ausführen zu können.
1: Ja, also einmal erinnern an das, was jetzt, sage ich mal, uns verwirrt hat. Ja, du hast ja entweder eine Verwirrung oder du hast Glaubenssatz oder eine Vorstellung oder eine Meinung gebildet. Also es gibt halt verschiedene Gründe, die, die dann blockieren. Das kann nochmal angeschaut werden. Ich arbeite aber in den letzten Jahren immer mehr damit, dass wir es nicht anschauen müssen, sondern dass durch die Frequenzen, die durch mich fließen während der Arbeit, das automatisch gelöscht wird. Daraus sind auch die Energieschlüssel entstanden. Das ist noch eine ganz tolle Möglichkeit, wenn du dich mit Quantenheilung beschäftigst, passt mhm. das eben auch gut zusammen. Das heißt also, diese Energien, diese Frequenzen kann ich für den Klienten so abspeichern, dass er sie dann abrufen kann. Und die, die helfen ihm sozusagen, dass dann, ohne dass man es anschauen muss, nochmal rauszulöschen. Mhm. Und man baut, wie gesagt, diese Verinnerung, Erinnerung, wie du es gesagt hast, um durch diesen Schleier des Vergessens wieder zurückzugehen und zu sagen, ja, ich habe doch alles in mir, es ist doch alles da, ich, ich darf es jetzt fließen lassen. Es ist die Zeit gekommen, meine Kraft zu gehen und das darf jetzt fließen und der Schleier darf sich lüften.
0: Hm, das, das klingt jetzt sehr interessant. ja. Das mit den Frequenzen, da geht es ja dann um dissonanz resonanz ja. Also ich, ich merke jetzt in den, in den letzten Jahren immer stärker, dass wir diese, diese klassische Physik mit dem, was wir so vor 20 Jahren noch unter so extremer Spiritualität bezeichnet haben, immer mehr verbinden können, da wir so viel Klarheit bekommen jetzt und das ist so schön, dir auch dir zuzuhören, du sprichst jetzt von einer ganz anderen Methode, die du anwendest ja? ja. und Unterm Strich gesehen, ja, ist es aber immer wieder diese Basis, die da ist und wo wir, wo wir da auf dieser Dimension oder Welt sind, so vielfältige Möglichkeiten, um ein und dasselbe zu erreichen. Es ist immer wieder spannend und schön zu sehen, dass, dass so viele Varianten da sind und auch immer wieder neue Varianten kennenzulernen, weil ich finde, das ist interessant, dass du gesagt hast, du, du löscht diese Dinge einfach. Ja. Ja, Also ich nehme das jetzt einmal eine Parallelität vom Computer her. Ne? Also ich kann jetzt quasi diese nicht nützlichen Schadprogramme löschen, im wahrsten Sinn des Wortes. Habe ich das ja. jetzt so richtig interpretiert?
1: Das kannst du so richtig interpretieren, ja. Und das liegt immer daran, wie bereit derjenige ist. Also na, ob er bereit ist, es loszulassen oder ob er meint, ja. er irgendwo noch. ja. Und wenn er bereit ist, das loszulassen, kannst du es also wirklich in dem Fall löschen und löschen. Ähm, du vergisst es an für sich in dem Sinne auch wirklich. Ja, also es ist dann so eine, ja, ich sag mal, wie es auf dem PC eben auch ist, so ein äh, Geheimagent würde das dann nochmal finden. Das heißt also, mhm. so ganz <lacht> eine Erinnerung ist noch da, aber die tangiert dich nicht mehr. Also die ist neutral. Das ist mhm. so wie, na, du guckst dir auch einen Film an, der mit dir überhaupt nicht auf Resonanz geht. Ne? Es gibt ja so Filme, ja. wo du sagst, äh, ja, da hast du eine Resonanz drauf und dann kommen die Tränen. Das ist halt, wenn ein Programm da anspringt. Und bei Sachen, wo du sagst, jo, war nett, aber hat mich jetzt nicht weiter tangiert, mhm. da, da ist es eben wirklich raus. Also das merkst du dann eben, dass du es noch wahrnimmst und sagst, jo, jo, das kenne ich irgendwie von früher, aber lässt mich völlig mhm. kühl. Ja, also es, es geht, ja, macht nichts mehr mit mir. Ja,
0: ja sehr spannend. Ja, das ist eine großartige Geschichte, sowas zu können und Menschen so zu helfen. Ähm, und du hast ja auch gerade vorher gesagt, also wenn die Leute das wollen, ja, da sind wir wieder bei dem schönen Thema des freien Willens. Ne? Ja. Das uns ja alle begleitet. Ja, wir müssen ja nicht, wir dürfen ja? ja. Und das ist das, was glaube ich auch einer der schwierigen Punkte in unserer aller Arbeit ist, auch mit uns selbst, dass wir irrsinnig viel können, aber eben dass den freien Willen selbst haben und auch den freien Willen unseres Kunden, Klienten gegenüber zu akzeptieren, ne? dass man dann oft irgendwo jemanden sich gegenüber sitzen hat und sich selbst sagt, ich, wenn du wolltest, ich könnte dir in kürzester Zeit helfen. Ja. und das zu akzeptieren. Also das war für mich am Anfang ein Riesenthema. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, mit diesem Thema, weil du wirst sicher auch oft die Situation haben, wo du sowas erkennst.
1: Das war am Anfang, also ich, wie gesagt, ich mache es ja jetzt seit 20 Jahren, das war für mich wirklich eine äh, Herausforderung weil ich halt immer der Meinung war, das, was ich erkannt habe, das möchte jeder. Und <lacht> ne? <lacht> ich, hier in, oder ich ja auch das Wissen weitergegeben, Schüler, ne? die dann da gesessen und haben und gesagt haben, also, Silvia, da, wo du bist, will ich gar nicht hin. Ich so, nicht, weil ne? so das war für mich einfach gar nicht, gar nicht nachzuvollziehen und habe dann bei einigen gemerkt, dass sie dann ihren Leben, also dieses Leben, was sie leben möchten, sonst gar nicht hätten leben können. Ja, also mhm. ja, naja. sag ich mal, mit dem Partner zusammen nicht weitergehen können oder eben ja. Und dann machen viele dann den Punkt und sagen, okay, bis hierhin ist gut und jetzt fühle ich mich soweit auch stabilisiert und es ist gut mehr möchte ich gar nicht. Und was noch schwierig war, ist, dass ich ja so eine Fähigkeit habe, was man Hellsichtigkeit nennt. Ich sehe halt auch das volle Potenzial bei jedem. Und früher war das einfach für mich so, der hat das. Ne? Und wenn ich dann mit ihm geredet habe und er mich dann angeguckt hat und ich so gedacht habe, das hat ein paar Jahre gedauert, bis mir klar war, ich sehe seine Göttlichkeit, ich sehe sein absolutes Potenzial, was er ja. erreichen kann, aber da ist er ja noch gar nicht. und Teilweise will er da auch gar nicht hin. Und das sein lassen zu können, das war auch eine große Herausforderung gewesen. Mittlerweile kann ich es, glaube ich, ganz gut. Mhm.
0: Ja, da kann ich selbst gut nachvollziehen, weil ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob ich es hellsichtig nennen soll oder hell aber ich habe, ich, ich komme sehr schnell äh, Ideen von anderen auf die Spur und das hat mich am Anfang auch hin und wieder mal in, in seltsame Situationen geführt. Ich komme ursprünglich aus der IT, war dort in der Projektleitung tätig und habe diese Fähigkeiten damals eher unbewusst angewandt und bin dann dort oft eben auf Unverständnis und, und verschlossene Türen gelaufen, weil die Leute gar noch nicht so weit gedacht hatten. Und wenn ich es wenn dann ausgesprochen hatte, ja, war das eben so wie ein Schlag ins Gesicht. Ne? Ja. Und deshalb kann ich das dann durchaus nachvollziehen und habe eben dann begonnen, eben mich zurückzunehmen und wirklich die Leute zu fragen möchtest, Unterstützung äh, bei, bei diesem Thema, bei diesen Impulsfindungen, wie auch immer und da eben jedes Mal die Erlaubnis einzuholen. Und wenn die Erlaubnis eben das Einverständnis der Freie Wille da ist, dann wie wir ja wissen, funktioniert das ja auch dann hervorragend. Also wenn, wenn da diese Kooperation da ist, gibt es ja dann die schnellsten und, und tollsten Erfolge, wo dann die Leute sagen, boah, das war jetzt, ich weiß nicht, wie ein Wunder oder so schnell hätte ich das nicht erwartet. Ne? Das sind dann die, die schönen Momente, die uns da ereilen. Ne?
1: Ja, du hast es jetzt nochmal so gesagt, das würde ich jetzt auch ganz gern nochmal ganz kurz ansprechen. Es gibt ja so viele Menschen jetzt, die da so ihre Fähigkeiten entdecken, ja, und es hat da jeder einen anderen Kanal zu, ja. Ich bin eine Klientin. Bei ihr dreht immer ein Auge, das rechte oder linke Auge, wenn sie irgendwo ist und die Emotionen des Gegenübers wahrnimmt. Oh ja. Ja, ja, und es sagt sie eben auch, ja, sagt sie, ich mittlerweile weiß ich, was es ist, dass es dem anderen seine Gefühle sind, die sie wahrnimmt. Sagt ja. sie, aber ich kann doch da nicht hingehen und sagen, ich merke, sie haben ganz große Traurigkeit oder Wut in ihnen. Mhm. Ja. So, und so hat halt jeder so einen Kanal, wie er... Ähm, Energien, Schwingungen, Emotionen, Gedanken wahrnimmt, die das Umfeld hat. Und das ist eben auch so ein Stück weit, was ich, was ich mit Menschen übe oder trainiere. Also das, ja, für sich zu erkennen, das ist eine Fähigkeit. Und wie gehe ich dann eben im Leben damit um, mit dieser Fähigkeit? Mhm.
0: Hm. Na Gott, da bist du ja momentan so gesehen sehr gefordert, weil unser, in den letzten Jahren unsere Gesamtschwingung ja im, immens nach oben gegangen ist und dieses allgemeine Bewusstsein, ja, zum Glück muss ich sagen, ich sehe das ja sehr, sehr positiv, sehr nach oben geschnellt ist und die, die allgemein auch Leute, denen vielleicht vor 20 Jahren etwas über das System erzählt, hättest die damals gesagt, hätten das Humbug, heute ja alle schon, für das Thema zumindest soweit offen sind, dass Sie sagen, er, erzähl mir mal was drüber. ja Ich glaube es zwar vielleicht noch nicht, aber sprich doch mal mit mir. Ne? Ja. Das ist, muss ja momentan bei dir quasi explosionsartig ja, aufgehen. Das du sagst, das ist ins Positive gesehen. Ne?
1: Ja, ja, also vor 20 Jahren, da haben wir, sag ich mal, Vorträge auch noch gehalten über Wasser, ne? also wie, wie wichtig gutes Wasser ist oder dass man ja. cool heißes Wasser trinkt, ne? um den Kreislauf den Stoffwechsel anzuregen. Da ist man dann als esoterischer Spinner hingestellt worden, was ja dann noch harmlos war. Da habe ich viele andere Sachen schon gar nicht ausgesprochen ja. oder nur um bestimmten Rahmen ausgesprochen. Und da merkst du jetzt, da öffnen sich doch sehr, sehr viele Türen oder Menschen eben die, die sagen, ach, endlich habe ich jemanden, eben gerade eben in so, wenn es in extreme Fälle geht, oh, jetzt habe ich endlich jemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Das kann man ja nicht ja. jedem erzählen. Mhm.
0: Ja, ja. Ja, Na, es ist wunderschön, wir leben in einer wirklich großartigen Zeit momentan. Ne? Und wenn wir gerade von Zeit reden, eine, eine, vielleicht ein bisschen kurz ein. ein, ein Exkurs, aber wo du sicher auch bist, wir sind ja im Wechsel zwischen den Zeitaltern zur Zeit. Ne? Wir sind ja vom Fisch jetzt in den Wassermann. Ähm, meine kurze Frage an dich, wie nimmst denn du das wahr so persönlich? Wie ist denn das für dich? Ist das Wie empfindest du das? Als angenehm, als Aufbruch? oder?
1: Also ich empfinde es als Aufbruch und ähm, sage ich mal, auch als, ähm, ja, ich sage mal kurz vorm Verzweifeln, weil ich, ich, ich nehme das ja seit meiner Kindheit wahr, <lacht> ja, also <lacht> und habe mich immer anders gefühlt ja. okay. und, und und gedacht, ich bin irgendwie falsch, weil ich Dinge wahrnehme oder eben mich frage oft, wie, wie können Menschen so sein oder warum machen sie das, also wo ich Sachen nicht verstehen konnte. Mhm. Und dann beschäftige ich mich ja also eigentlich auch so schon seit der Jugend mit diesen ganzen, also eigentlich auch seit der Kindheit. Ich, habe auch mal von meinem Vater die Richtung, die Ahnreihe sind sind hellsichtig. Also meine Oma, ja. die hat das nur so ein bisschen für hobbymäßig, sage ich mal, gemacht, mit Kartenlegen, aber ihre Mutter, die Urgroßmutter, Urgroßmutter, die haben das wohl auch beruflich gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe da aber jetzt nicht, nicht eine Anleitung gekriegt. Ich weiß das einfach nur, aber da hat mir auch keiner irgendwie was gezeigt. Das habe ich alles für mich gefunden. Mhm. Ja. Und ja. 94 sind diese Frequenzen, wo ich vorhin gesagt habe, wo wir die Energieschlüssel draus machen, durchgekommen. Also ich kann das aufzeichnen. Also Das sind mhm. ähnlich wie ägyptische Hieroglyphen, sieht aber anders aus. Okay. Fühlige Menschen fühlen das. Manche sagen auch, oh, wenn ich das anfasse, da wäre ich ruhig. Andere sagen, boah, da kommt Energie bis eben wirklich dahin, dass es die Technik verwirbelt. Ja. <lacht> also dass dann ähm, den, das System sich so neu justiert, dass dann erstmal mal PCs, äh, Telefone erstmal mal irgendwie ein bisschen ähm, am Rad drehen, wo ich mhm. dann sage, so müssen wir erstmal erden und dann geht's wieder.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ist einfach schön zu sehen, weil, weil, wie gesagt, ich die Dinge weiß, 94 ist das schon durchgekommen, da wusste ich damals auch nicht, was mache ich mit diesen Schriftzeichen. Das ist im 2007 durch eine Kollegin entstanden, dass man ja. die halt für Heilung oder eben Bewusstseinserweiterung nehmen kann, dass das dafür da ist. Und ähm, Jetzt ist so ein Punkt, wo ich mich einfach freue, wo ich so sage, oh ja, du hast schon gedacht, da passiert nichts, ja, weil man hat sich so auf 2012 gefreut, ja, ja. und dann war ja so 2012 bei vielen, weil oh, sie gemeint haben, es wird ein Schalter umgelegt, ja, und dann haben wir die fünfte Dimension. Und mir ist neulich ein sehr, sehr schönes Bild gekommen von der Wintersonnenwende, Die Wintersonnenwende ist am 21. Ja. und erst am 24., 25. hast du ja, wo das anfängt, dass man es wirklich wahrnehmen kann, dass das Licht wieder, ja. wieder aufwärts geht, mhm. dann hast du den zweiten, zweiten ähm, na das Lichtmess, wo es dann messbar ist in dem Sinne mhm. und dann halt die Frühlingstag und Nacht gleich. Und ich glaube, mit diesem Wassermann-Zeitalter wird das ähnlich. Also das ist eben erstmal ganz leicht angefangen, ja. bis, bis man es eben merkt. Und jetzt merkt man es schon langsam. Und ich denke, da wird noch ganz, ganz, ganz viel passieren und viel geschehen. <lacht> ähm, was ich so wahrnehme und sehe. Und an diesen sogenannten Portaltagen geht es mir eigentlich so zu 90 Prozent immer richtig, richtig gut. Mhm. Manchmal ist eben auch, dass ich vielleicht zu viel gemacht habe und zu viele Frequenzen reinkommen, also dass ich zu viel update und dann wirklich auch Ruhe für mich brauche. Oder es tickert doch nochmal irgendwas an, wo ich immer sage, das ist eben so, dass man immer noch mal irgendwas ist, wo man sagt, und das ist aber nur so eine kurze Sequenz, die sich, wenn du dir die Zeit und Ruhe nimmst, eigentlich innerhalb von Sekunden dann auch, auch durch die Frequenz mhm. balanciert und auflöst. Mhm.
0: Ja, mhm. ja. hat der Wechsel zwischen den Zeitaltern der Gewichte recht. Das ist etwas Fließendes und nicht so. Wir sind ja seit jetzt, sagen wir mal, ungefähr 2000, ist ja unser, unser globales Bewusstsein, sehen das digitale gerutscht und jeder ähm, ist jetzt der Meinung, es muss alles in Nullen und Einsen äh bestehen. Das ist ja nicht so. Wir haben ja nicht nur schwarz und weiß, wir haben ja alle äh, Farbschattierungen dazwischen und genauso ist es hier. Ja, also es wird Das, das Fischezeitalter ist ausgeschalten und das Wassermann-Zeitalter eingeschalten und wir haben einen fließenden Übergang. Und jeder, der sich schon ein bisschen, glaube ich, mit der, der geistigen Welt, mit dem Universum, mit dem göttlichen auseinandergesetzt hat, wenn von dort eine Nachricht kommt, es, es wird gleich passieren, sind, reden die von äh, entweder Sekunden bis zu, ich weiß nicht, 200 Jahren oder so. Ja, weil die die Zeit einfach nicht wahrnehmen, das ist für die kein Faktor. Ne? Und wenn man jetzt bei uns sagt, gleich, das ist ja auch sehr relativ. Ne? Also wenn ich jetzt sage, gleich, und du sagst gleich, wenn wir das jetzt in eine messbare Zeit fassen würden, wären es wahrscheinlich verschiedene Zeiträume. Und deshalb dürfen wir hier jetzt einfach, das Annehmen, was da auf uns zukommt, wie du sagst, die Schwingungen erhöhen sich, man merkt, dass das, man, äh, wenn man das jetzt vergleicht mit vor fünf, vor zehn Jahren, dass sich Dinge verändern, äh, manchmal gibt es halt wirklich auch Sprünge im wahrsten Sinne des Wortes. Also Mir ist es, geht es so immer wieder, dass ich manchmal so wirklich auch nicht nur unbedingt am Betaltang, aber manchmal ist wirklich eine, einen Entwicklungssprung mache, wo es plötzlich so wie ein, eine Eingebung, ein Aha-Erlebnis, was Aha, okay. Das bedarf aber natürlich auch des vorher vorgegangenen. Also das war natürlich die Entwicklung vorher von mir war dafür auch notwendig. Da gebe ich da absolut recht. Und ich denke, dass wir da wirklich jetzt großartige Zeit haben, um wieder hier zu sein und um viel zu lernen. Ne?
1: Ich habe da noch ein schönes Bild gekriegt, das hatte ich neulich in einem Video auch meinen, meinen Zuschauern gezeigt, das ist bestimmt für deine Hörer auch ein gutes Bild, also ich, mir kam es so, wir haben halt jetzt, sage ich mal, die ganze Zeit Handball gespielt, ja, und dieser Bewusstseinswandel ist, im laufenden Spiel das auf Basketball umzustellen, ne? mhm. so.
0: Ja, ja, das ist... Das das ist eine sehr schöne Metapher, ja. Das ja, also so,
1: so hatte ich das halt beschrieben, ne? wo ich sage, okay, jetzt wird eben nicht mehr auf diese beiden Tore <lacht> der Ball geschossen, ne? sondern wir nehmen jetzt die Kürbe da oben und ja, die Regeln werden geändert und ähm,
0: und im laufenden Spiel. Und gehoben. das im laufenden
1: Spiel und dann habe ich halt am Ende gesagt und eigentlich haben wir nicht Handball, sondern sondern ähm, American football gespielt
0: mhm, yeah, yeah.
1: <lacht> ja so und dann kannst du eben den helm absetzen und, und und die 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 schutzkleidung die sollte eben abgelegt werden und das aber alles während des laufenden spiels und das ist im endeffekt so das was passiert und ja der spieler der eben sag ich mal schon alles abgelegt hat der ist leichter und freudiger mhm. <lacht> ja, und wird vermutlich den ball auch eher das äh, Körbchen da oben treffen, als der, der immer noch mit seiner Rüstung da rumläuft. Mhm, ja, ja. So. Und so ist das eben alles auch ganz individuell, Ja, dass eben einer schon schon ja Dinge, sage ich mal, umsetzt und, und für sich eben in einem leichten Fluss ist und ein anderer sagt, ach es ist halt schwer und och, ich will nicht, ich bin müde, ich bin kaputt oder ja, mhm. so weil er eben das noch nicht äh, gemerkt hat, dass ein anderes Spiel läuft.
0: Ja, ja, ja. ja na, ich habe da jetzt auch gerade in dem Moment ein Bild gekriegt, wenn, ich, wenn wir das vom zeitlichen Ablauf hernehmen. nehmen. Ja. Wir haben ja in unseren letzten drei, vierhundert Jahren zurück das finstere Mittelalter, ja, wo es prinzipiell um Konflikt ging. Ja. Ja. Und wir haben uns, wenn wir das bis heute anschauen, ja, wir haben heute noch genug Konflikte, ja, aber dieses Konfliktpotenzial sinkt, ja und dieses Kooperationspotenzial steigt. Das ist auch, wie du richtig sagst, jetzt ist ein Vergleich American Football Basketball mit den Rüstungen und so. Das ist ein absolut gutes Beispiel, um sich das vorstellen zu können. Und das ist da reden wir aber von einem etwas längeren Zeitraum. Das geht nicht wenn Schalter, beim Lichtschalter einschalten.
1: Ja und das ist eben das, dass das eben 2012 irgendeiner gesagt hat, so jetzt getan jetzt ist Schluss, jetzt fangen wir an, die Rüstung abzulegen. Und, ja. ne? und manche haben das vorher schon geschnallt, die haben gesagt, äh, ja, wir haben gehört, 2012 fangen wir an, ein neues Spiel zu spielen. Ja, also wir haben sich schon ein bisschen vorbereitet, ja. haben sich vielleicht schon mal mit den Regeln belesen und äh, andere, die sagen jetzt, okay, das sind andere Regeln, äh, was, was muss ich denn jetzt wissen? Und da ist eben auch viel Verwirrung halt da. Ne? Also musst du das jetzt wirklich mal mit diesen zwei <lacht> Spielfeldern vorstellen? <lacht> Ja. Und das ja. ist so das, was wir im Moment im Außen erleben. Deshalb ist da eben teilweise auch irgendwo so viel Chaos und wo man sich sagt, ähm, <lacht> laufen die noch ganz rund.
0: Ja, genau. Ja. Ähm, ja, mit dem Wechsel und laufe ich ganz rund, möchte ich jetzt wieder mal den, den, den Schwung zu dir zurückbringen, liebe Silvia. Weil die Leute, die sich da eben quasi im falschen Spiel fühlen, die sind ja dann quasi genau die Leute, für die du die Unterstützung anbietest. Genau, das, wenn ich jetzt. Ich fühle mich da jetzt total verkehrt, unverstanden. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Eigentlich ist mein Gefühl ganz woanders. Die Außenwelt erzählt mir da und das noch etwas anderes und ich weiß jetzt nicht, ob ich rechts, links, oben, unten stehe. Dann bist du quasi die Navigatorin, die mir da wieder weiterhilft, alles zusammen zu, zu finden und die Richtung, die Hauptrichtung festzulegen. Zu sagen, da geht es jetzt die nächste Zeit hin. Da gehe ich in Resonanz mit meinem führend selbst, mit meiner Seele, mit meinem ja. göttlichen Ich oder so. Habe ich das ja. jetzt so ungefähr?
1: Das hast du sehr gut sehr gut in Worte gefasst, genau. Das ist genauso das, was ich tue. Und das kann eben auf verschiedenen Ebenen sein. Das kann sein, dass es privat ist, wo jemand eben sagt, ja, also wie du es ihm jetzt geschrieben hast, irgendwie habe ich mich immer anders gefühlt. Ich habe immer, immer Männer, wo ich irgendwie ja, unglücklich bin oder Frauen, wo, man sagt, wo der Mann sagt, ja, irgendwie... Ich wollte Familien gründen, aber es klappt nicht. Oder äh, ja, wir haben immer nur Stress zu Hause. Oder es ist halt immer wieder, kommen die an den Punkt wie, ja, da werden die Kinder krank, dann wird die Frau krank, dann wäre ich krank und immer wieder zum gleichen Zeitpunkt. Ja. Also es ja, also so, können verschiedene Sachen sein oder eben auch geschäftlich. Ja, also im Business, wo, wo Menschen sagen, Mensch, ich... ich ich will das nicht mehr, was ich bisher gemacht habe, ob ich weiß auch nicht, wie, wie kann ich das umstellen, ja? wie soll das funktionieren oder die alten Glaubenssätze, die die vorherrschen, wo man sagt, ja, ach, das geht ja alles gar nicht und man findet ja gar keine Mitarbeiter oder, ne? also so. <lacht> mhm, <ja. lacht> das sind alles so die Themen, wo ich eben gucke, wo kommt es her mit dem Klienten im Gespräch und dann einfach auf diese anderen Ebenen gehe und da sozusagen die Blockaden oder die Hindernisse loslasse aus dem Weg, räume mit dem Klienten zusammen. Das Schöne ist auch, dass ich das immer aufzeichne, also diese innere Arbeit wird aufgezeichnet, die kriegt der Klient mit, somit mhm. brauchen wir weniger Sitzungen und er kann eigenständig arbeiten, das heißt die Menschen, die zu mir kommen, sind in der Regel auf dem Weg in die Selbstverantwortung oder sind in der Selbstverantwortung schon drin, mhm. das heißt also, es sind Menschen, die sagen, ich, ich weiß, ich muss was tun und ich nehme mir die Zeit dann auch mit mir dann zu arbeiten.
0: Mhm. Sehr interessant, großartig, Ja. ja. Ja, super. Das ist halt ein absolut interessantes Thema und Gespräch, muss ich sagen. ja <lacht> ähm, Und, und ich, ich merke auch bei mir selbst, also durch die Podcasts, die ich jetzt schon gemacht habe und den Menschen, die ich dadurch kennenlerne, ähm, dass wir immer wieder auf, auf, auf einen Kern zurückkommen. Das ist diese Weiterentwicklung von uns selbst, egal auf welcher Ebene die jetzt stattfindet oder mit welchen Techniken, Methoden oder Mitteln wird das machen und ich möchte jetzt einmal auch alle Zuhörer aufrufen, die sich irgendwo da sagen, ich weiß nicht, wie ich soll, meldet euch einmal bei jemanden eures Vertrauens. Ja, und redet mal mit ihm drüber. Das muss jetzt nichts Kostenpflichtiges, nichts Großartiges sein, aber holt euch Informationen ja, und lasst euch Impulse geben. Ich glaube, Silvia, du bist da sicher auch jemand, wenn dir jemand eine PN schickt oder dich kontaktiert per Mail, dass du da sicher auch... Ähm, eine kurze geantwortet oder geantwortet, eine Empfehlung, dass die, mit, die bestimmt auch von dir bekommt.
1: Stimmt ja, das? Ja, ja. Also man kann mich jetzt über Mail anschreiben. Es ist im Moment nicht mehr so mein, mein Lieblingsmedium, weil man so viele Mails kriegt, dass man da manchmal gar nicht <lacht> das Richtige findet. Ja. Also ich habe lieber Messenger, also jetzt den Facebook-Messenger, WhatsApp, also da... Mhm. Und ähm, man kann natürlich auch Mails schicken. Also ich gucke da schon immer rein und wenn ihr <lacht> keine, keine Antwort kriegt, einfach noch mal <lacht> schick <ich lacht> nochmal schicken. Ja. Ich antworte immer innerhalb von 24 bis 48 Stunden, wenn es mir okay. möglich ist. gibt mhm. natürlich auch mal Phasen, wo das eben nicht machbar ist. Und wenn ich das nicht mache, nach 48 Stunden, sollte man einfach mich nochmal kontaktieren. Ja, ich habe einen YouTube-Kanal, da sind immer Videos drauf, mhm. wo man auch sehr, sehr viel Informationen bekommt wo viele Menschen immer sagen, ach, das war nochmal interessant, ich habe nochmal eine eigene Facebook-Gruppe jetzt, ähm, ja. wo man mit reinkommen kann, wo auch eben über diese ganze Schwingungserhöhung, über die ganzen ja, Energien der Zeit jetzt, was was ist gerade an Energie im Außen und was ja. macht das mit mir ja. im Innen? Ähm, aber ich gebe auch Tipps, was ich so jetzt mitbekomme, ne, technischer Art, wenn wenn da einer fragt, also ich bin so auf, in vielen, vielen Bereichen bewandert. Ich versuche auch mhm. immer, Menschen zu vernetzen, zu verknüpfen. Ja. Wenn ich sage, ich kenne einen, der einen ja. kennt. <lacht> das heißt, also, es ist ein breites Spektrum und man kann mich immer ansprechen und mhm. ich versuche auch immer, entsprechend Unterstützung mhm.
0: zu geben. Gut. Ähm, mein Vorschlag ist jetzt folgender. Du hast gesagt, du hast YouTube, du hast ähm, Facebook und Ähnliches. Ähm, ich würde dich ersuchen, werden, dass wir werden das im Anschluss machen, dass du mir das zukommen lässt. Ich werde dann unter meinem Podcast da einfach diese Links von dir gleich zur Verfügung stellen, weil für alle, die sich jetzt im Zuge dieses Podcasts angesprochen fühlen, dass die dann einfach noch den Link klicken müssen und deinen YouTube-Channel, deine Homepage oder dein, dein Facebook-Profil gleich finden. Ja, ja, Ich denke, das werden wir da kann für die Zuhörer ohne weiteres gleich machen und wie gesagt, jeder, der sich eben dann sagt, die Silvia, die spricht mich jetzt an, da gehe ich in Resonanz, dass der nicht suchen muss, sondern quasi ja. gleich, gleich zu dir durchstarten. Kann, ja, ne?
1: genau, so machen wir das.
0: Ja. Gut, ähm, dann möchte ich mich für heute mal ganz herzlich bedanken, liebe Silvia, für deine Impulse, für dein Wissen, das du uns ein bisschen vermittelt hast, für deine positive Ausstrahlung, für das angenehme Gespräch und möchte mich in dem Sinne verabschieden.
1: Ja, ich bedanke mich bei dir recht herzlich, dass du mich eingeladen hast. War ein sehr, sehr schönes Gespräch, ein schöner Austausch. Und ja, ich will, wünsche allen Zuhörern, dass du noch ganz, ganz viele interessante Gesprächspartner findest und ihr da auch ganz viele Menschen in den verschiedenen Bereichen unterstützen könnt. Ich danke mich.